0: Verder met het, het thema binnenste buiten. Wat er binnen in je is, komt naar buiten en mag naar buiten komen. En het subthema van morgen is, wat is je getuigenis? Dan had uh, Hermine al een hele poos iets op haar hart, wat ze wil delen binnen de gemeente. Dat is haar getuigenis. En dat gaat ze zo eerst delen. Dus uh, ja, in zekere zin krijgen jullie... Uh, een dubbele zegen vanmorgen en het getuigenis van Hermine. En het is meteen een mooie inleiding voor mij, voor het verdere wat ik mag gaan zeggen. Dus uh, ik geef het even aan jou, uh, Hermine.
1: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. <tankt> ik wil reclame maken deze ochtend over een cadeau wat ik heb gekregen van God. Het is een van de vele cadeaus die ik heb gekregen... maar vanmorgen gaat het heel specifiek over dit cadeau. Het is een groot cadeau. en uh, Ik heb het ook al opengemaakt. Want ik heb het al ontvangen. En ik gebruik het ook. Tegenwoordig gebruik ik het heel veel. Ik heb ook tijden gehad dat ik het niet gebruikte. Dan had ik het in de kast... Het is een beetje jammer, want het is een bijzonder hulpmiddel. Ik ben er heel erg dankbaar voor. Nou, het, het helpt mij om in contact te zijn met God. Het helpt mij om mezelf op te bouwen. Om gefocust te blijven op hem. Om vol te kunnen zijn van hem. Het is heel belangrijk, wil je uit kunnen delen, dat je eerst gevuld wordt. He, een lege kan, er komt niks uit. Dus Het is heel belangrijk, net wat Esther zei vanmorgen om je te vullen. Dus Het is voor mij heel belangrijk dat ik ontvang en dat ik me laat vullen. Nou, dit cadeau helpt mij erbij. Het is namelijk een gave, een gave van de geest. Het is de klanktaal, de tongentaal of geheimtaal. Nou, iedereen is misschien wel bekend ermee. Maar ik denk dat het toch goed is om even uh, nou, toch een stukje reclame te maken weer omdat we, ik heb zelf ook een periode gehad dat ik het helemaal niet gebruikte. Ik dacht niet bijna. Ik dacht wat voor nut heeft het. Ik geloof, het is prima. Um, maar ik heb ontdekt, nu ik het veel meer ga gebruiken, merk ik gewoon dat het een, een, een bijzonder hulpmiddel is om, om je te focussen op God. Om voller te kunnen zijn van Hem. Nou, toen ik het voor het eerst hoorde, misschien zijn er hier mensen die het nog nooit gehoord hebben. Lijkt me sterk, maar goed. Uh, toen vond ik het een beetje raar. Het is natuurlijk een beetje een brabbeltaal. Hè? Het, is, het is ook een beetje raar. Maar heel vaak vinden we dingen... waar we niet aan gewend zijn, vinden we raar. Dus je moet, je moet vaak wennen aan dingen. Dus zo moest ik ook er echt aan wennen. Maar omdat ik voller wilde worden van Jezus... jaren geleden... Uh, nu nog steeds natuurlijk, maar goed. Toen uh, zei iemand... als je die gave wil ontvangen... dan kan je gewoon van omvragen en dan kan je ook bidden om de vervulling van de heilige geest. En uh, dat deed ik toen. Dus ik stond helemaal klaar om de vervulling van de heilige geest en om deze gave te ontvangen. Ze baden voor mij en er gebeurde niks. Toen zeiden ze, zich, maar je moet gewoon gaan oefenen thuis. Want het is een samenwerking tussen de geest, maar ook gewoon heel praktisch. Onze mond moet bewegen, wij vormen de klanken. En dan gaat de geest gewoon... Wel invullen. Het is een kwestie van oefenen. Dus ik ging heel veel oefenen op de fiets, onder de doels, met een vriendin samen. En het was ook echt lachen, want je, je, je creëert natuurlijk vreemde klanken. Maar ik merkte gewoon dat op een gegeven moment, hoe meer ik ging oefenen, ja, hoe meer klanken er ook kwamen en uh, dat het ook heel veel effect had. En als je merkt, als, toen ik merkte het heeft effect ging ik het meer gebruiken. En toen ik het meer ging gebruiken, had het nog meer effect. Dus ging ik het nog meer gebruiken. Dus ik kwam in een opwaartse spiraal. Nou, euh, ik kan even een paar voorbeelden noemen, want daar gaat het tenslotte om. Getuigenis. Rosalien had een tijdje geleden de, de oudste van dienst. En toen zei ze, laat het gaan bidden voor de vervolgde kerk. En toen had ik zoiets van, oh nee... Daar had helemaal niet zoveel zin in, eerlijk gezegd. Het was dus mijn vlees. En toen zei ze, we bidden voor de kinderen in de vervolgde kerk. Nou, ik voelde er niks bij. Ik denk oké, okay, ik zal gehoorsam zijn, dus ik ga bidden. Maar ik begon toen gewoon in de klanktaal te bidden, zachtjes voor mezelf. Dus een hele tijd ging ik gewoon in tongen bidden, in de klanktaal. En op een gegeven moment voelde ik gewoon dat van binnenuit kwam intense bewogenheid. Juist voor die kinderen in de vervolgde kerk. Dat Ik, ik moest echt mijn, mijn, mijn huilen inhouden. Ik werd zo bewogen voor die kinderen. En dat, toen ervaarde ik, dat is gewoon de heilige geest in mij. Dat is gewoon Jezus die zo bewogen is over deze kinderen. en Over de mensen in de vervolgde kerk. Dus de, de, de klanktaal hielp mij erbij om niet meer vanuit mijn vlees te reageren. Maar puur vanuit de geest. Een ander voorbeeld waarom ik dit echt uh, heel dankbaar voor ben, is dat ik het gebruik in mijn stille tijd. Als, als ik s morgens ga zitten, denk ik niet aan God, dan denk ik alleen maar aan alle dingen die gebeuren moeten worden, aan hoe ik me voel, aan nou ja, gewoon de aardse dingen. Maar als ik een hele tijd dan eerst in de klanktaal ga bidden, dan merk ik gewoon, ik word rustig en ik word gefocust op God en ik ervaar zijn aanwezigheid. En daardoor kan ik ook beter zijn stem horen, omdat mijn... Mijn eigen ziel, zeg maar, mijn eigen dingen, die, komen, die gaan naar de achtergrond. En de geest komt dan meer naar voren. Dus het is een uh, ja, super uh, hulpmiddel eigenlijk. Nog een voorbeeld. Uh, S'avonds als ik in bed lig en ik wil gaan slapen, dan gaat mijn hoofd... Uh, brrrt, dus dan slaap ik niet zo snel in. Dus ik heb geleerd om gewoon heel zachtjes, gewoon in mezelf, de klanktaal te gebruiken. En dan merk ik gewoon dat mijn hoofd rustig wordt. En dan merk ik, dat, ik, dat merk je de volgende ochtend natuurlijk... dat ik inderdaad ben ingeslapen. Nou ja, niet, uh, ik bedoel is slaapgevallen. <laughs> ik slaap nog niet in, gelukkig. Um, een ander voorbeeld uh, van de klanktaal... wat mij effect geeft, is als ik in gesprek ben met mensen... dat ik dan soms denk van... Oké, okay, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dan bid ik dus ook in mezelf in de klanktaal. Dat kan je ook gewoon in jezelf doen, heel zachtjes, onhoorbaar. En dan merk ik gewoon dat er gewoon wijsheid komt. Dat ik dan soms dingen kan zeggen, of wijsheid krijgt, of inzicht. Dat ik denk van, zo, hey, dat is een goeie. Omdat het puur niet eens uit mezelf komt, maar dan ontvang ik gewoon de wijsheid van God. Ja. Uh, nou, het is, het is gewoon je, je, wat ik heel makkelijk vind van, de, van deze gave van de Heilige Geest, is dat je het overal kan gebruiken. Je hoeft er niet bij na te denken. Het is ook een oefening om, om het gewoon de hele dag door te gebruiken. En hoe meer je oefent, hoe meer effect het heeft. Um, nou, een laatste voorbeeld. Um, dat is gewoon tussen Peter en mij. Um, ik zat er op een dag... Uh, Heel erg doorheen. Ik had heel veel gegeven. Te weinig voor mezelf gezorgd. En ik was heel erg moe. Moest ik ook nog koken. Dus, uh, dus ik had helemaal zo'n houding. Zo'n victim mentality. Zo'n van Moet ik ook nog koken? En Peter zit lekker te lezen. En, uh, dus de, mijn gedachten begon een beetje negatief te worden. En naarmate ik moeer werd en nog meer moest koken en snijden... werd ik dus alleen maar negatiever. En ook naar Peter toe... Van ja, hij zit maar te lezen en hij ziet me niet eens. En... Dus het ging, hè, mijn gedachten werden gewoon steeds sterker. Op een gegeven moment dacht ik: gelukkig heb ik geleerd om bewust te worden, bewust te zijn van je gedachten. Want dingen beginnen altijd hier. Dus op een gegeven moment realiseerde ik mij, dat was ook wel de Heilige Geest, van: hallo, wat denk je eigenlijk? Toen dacht ik: oh ja, ik ben ook nou heel negatief aan het denken. En ik begon me ook down te voelen, want ik had te weinig ontvangen. En als je te weinig ontvangt, word je ook een beetje he, wiebelig en down. Uh, maar gelukkig realiseerde ik mij, van, ik zit lekker in een negatieve mood. En ik was de aardappels aan het koken, maar binnenin mij begon het ook wel behoorlijk te koken. En toen dacht ik, als ik dit nu niet ga stoppen, dan krijgt Peter de volle laag en dan is het niet gezellig thuis. Nou, gelukkig dacht ik van, oh ja, victim mentaliteit, slachtoffer mentaliteit. Ik moet er zelf wat aan doen. Eh, niet de schuld geven aan anderen. en Ik begon toen inderdaad in, in de klanktaal te bidden. Hè, voor mezelf. Dus onder het, maar dat ging, dat ging behoorlijk agressief. <laughs> ik, ik was zo boos. En, uh, dus het begon dus uh, behoorlijk... Uh, Ach, op een agressieve manier. Uh, maar goed, niemand hoorde het. Afzuigkap af, stond aan. Dus ge, geen probleem. En Peter was toch aan het lezen en dan is hij helemaal in zijn, in zijn boek. Dus die had ook niks door. Uh, op een gegeven moment merkte ik gewoon... Hé, hey, het, het werd rustiger. Hè? Mijn, mijn, mijn de klanktaal ook werd rustiger. Op een gegeven moment begon ik gewoon te fluisteren. En ik merkte gewoon, hé, hey, het werd rustig. En op dat moment kon ik ook gewoon weer Jezus horen in mijn gedachten. En uh, ik ging eerst tegen hem aanmopperen. Van, nou, het is zo druk. En hij zegt mij, dat is, zo praat hij tegen mij. Hij zegt nooit wat ik moet gaan doen. Maar hij stelt mij altijd vragen. En ik hoorde hem zeggen, hoe komt dat dat je zo moe bent? Uh, nou, maar die en dat en uh, allemaal anderen de schuld geven. Mm -hmm. Dus oké, okay, dacht ik als hij altijd zegt, van, hmm, dan weet ik gewoon van, ik zit nog niet helemaal op het juiste spoor. Dus ik ging nadenken en toen dacht ik van, ja, eigenlijk ligt het gewoon aan mezelf. Ik, ik heb te weinig op mijn grenzen gelet. Ik laat nou ja, niet genoeg rust genomen. En dat zei ik toen tegen Jezus, van, nou ja, het ligt aan mij, ik moet meer rust nemen. En dus had ik zo'n onderrondje met Jezus van, nou, wat kan je dan gaan doen? Nou, ik ga nu. Besluiten om vanavond niks meer te doen. Ik zeg dingen af. En ik ga er heel rustig, op een rustige manier... aan Peter vragen... Hè, zal jij de af wat willen doen? Zullen we vanavond wat leuks gaan doen? Nou. Dus ik was heel blij met dit cadeau. Want anders was het echt... zowel met mij als met in ons huis... was het gewoon eh, nou, een beetje explosie geworden. Dus daarom eh, wil ik gewoon... Eh, ja, eigenlijk uh, hier reclame voor maken over deze gave van God en uh, van de harte aanbevelen en ook iedereen uh, nou als het ware aanmoedigen om het cadeau werkelijk open te maken en het ook werkelijk te gebruiken en het niet in de kast te laten staan maar om te oefenen om te gebruiken He, want hoe meer je het gebruikt hoe meer effect het heeft en hoe dichter het je bij uh, jezus houdt want we hebben het gewoon nodig. Jezus, de Vader, heeft het niet voor niks gegeven. Hij geeft geen gaven van de geest voor niks. Hij heeft er echt zijn naar voor. En dat vind ik zo lief van hem, dat hij precies weet wat we nodig hebben. En uh, hij voorziet daar ook in. Dus, het is een aanbieding. Het is gratis. Dus ik zal zeggen, uh, nou, gebruik het. Amen.
0: Dankjewel je wel, Prachtig, toch? Dus is echt een getuigenis. Je vertelt iets van jezelf wat zij heeft meegemaakt. Ik vind het ontzettend sterk. Ik zat er zelf een beetje mee met de overgang van wat zij gezegd heeft naar waar we verder over gaan hebben, omdat dit in zichzelf al zo'n enorme, grote boodschap is. We gaan gewoon, we gaan toch verder. Het thema van vanmorgen, wat is je getuigenis? Vandaar ook dit getuigenis. En ja, wat is nou getuigenis? Wat is getuigen? Wat is getuigen zijn? En het is best heel goed om over na te denken. Dat is heel belangrijk. Daar komen we zo al op. Ik vond het fantastisch. Echt, voor mij was het weer een openbaring om daar zo mee bezig te mogen zijn. Want jullie moeten weten... We hebben dit keer voor onszelf ook een aantal subthema's vastgesteld. Dus eigenlijk ben ik deze morgen geconfronteerd met... ...wat is je getuigenis? Om daar iets over te zeggen. Ik begin daar, hoe moet ik daar nou over zeggen? Weet je, maar dat kwam snel genoeg. Dat is gewoon heel mooi. Dus eerst eens even met het kopje erbij van... ...wat is nou getuigen? In het woordenboek staat... ...is vertellen... Verklaren Wat je hebt gezien, hebt gehoord, hebt meegemaakt. Dat ga je vertellen. Dat is uh, getuigen. Waar kom je nou getuigen allemaal in tegen? Alles, uh. Het is een vrij officieel gebeuren altijd, vind ik. Een, een beetje officieel woord. Hè? Denk bijvoorbeeld bij een politieonderzoek. Politie die kan soms uh, huizen langs gaan. Of mensen die in de buurt van ongeluk waren, gewoon eens even vragen. van, Even horen hoe... Wat heeft u gezien? Wat heeft u daarin meegemaakt? He? En dat wordt opgeschreven. Dus de mensen vertellen wat ze hebben gezien en dat wordt genoteerd. Dat gebeurt ook bij een rechtbank. Dan word je officieel opgeroepen om te vertellen wat er in een bepaald geval gebeurd is. Gewoon vanuit je eigen waarneming. En misschien zijn er wel meer waarnemingen. Je komt meer getuigen tegen. Je komt het ook tegen bij het sluiten van een huwelijk bij een huwelijk. We hebben het pas ook weer meegemaakt. Ik heb gelukkig meerdere malen getuige mogen zijn. Vooral bij mijn kinderen. Wanneer ze gaan trouwen. Dat is echt een officieel gebeuren. Je bent erbij. En je ondertekent de verklaring dat je hun gehoord hebt dat ze elkaar trouw beloven. Even kort weg. Hè? Dat is ook getuigen zijn. En je komt het ook tegen bijvoorbeeld bij het sluiten van een testament. Als je een testament op hebt gesteld... Ja, dan moeten er toch wat mensen zijn die kunnen verklaren van... Nee, hij heeft het zelf uh, opgesteld. Er is wel een notaris bij, maar er moeten ook, uh, ook getuigen bij zijn. Dus uh, daar komt het ook bij voor. Gewoon, jij was erbij en het klopt. Hij heeft dat opgeschreven, hij heeft dat gezegd. Dus dat is uh, getuigen. Maar in de Bijbel komt het ook heel duidelijk voor dat we getuigen van ons geloof en daar gaan we het vanmorgen verder over hebben het getuigen van je geloof is dat je vertelt van jouw ontmoeting met God, vertellen wat God in jouw leven gedaan heeft dat is alvast een, een korte samenvatting er zijn we gaan twee teksten zo bekijken er zijn twee teksten die gaan over dezelfde gebeurtenis. Zijn jullie best bekend, zeker de eerste. Want die heet de grote opdracht. En die werden allebei, dus het gaat allebei over de situatie. Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat. En die is ontzaggelijk belangrijk. Dus de eerste, die kennen we meestal allemaal wel. Het gaat eerst met vers 18, even als, uh, als inleiding. Dat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan die zin, daar wil ik echt eens even goed over nadenken. Wat staat daar? We kennen het allemaal. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ik kies heel bewust hier nog even de NDV, Omdat hier gewoon het meest helder is wil ik jullie eens vragen, gewoon, dat is geen retorische vraag, maar reageer er eens op. Hoeveel opdrachten kom ik hierin tegen? Ik wil jullie bewust laten nadenken op, uh, over deze tekst. Hoeveel opdrachten zitten er in die laatste zin? In dit ene vers. Wie durft er wat te roepen? Vier, ja. Er zitten vier opdrachten in. De eerste is, gaat heen. De tweede... Maakt alle volken tot mijn discipelen. De derde doopt hen, die discipelen. En daarom heb ik zo'n probleem met de nbv vertaling Want er staat daar dat mensen discipelen worden door zich te laten dopen. Dat is echt een absoluut verkeerde verklaring. vertaling. Goed, gaan we verder niet op in. Doopt hen. En als vierde staat er. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Moet je opletten op het verschil. Er staan hier, het zijn vier verschillende stappen die erin staan. Hè? Moet je opletten op de tweede en de vierde stap. De eerste staat, maakt alle volken tot mijn discipelen. En het vierde vers is, of het vierde deel is, leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Het zijn twee verschillende dingen. En dan begint er al meer en meer duidelijk te worden wat het nou betekent om getuige te zijn. Het tweede vers, dat is in Handelingen 1, vers 8, hou ik hou me dan ook maar even bij de MV gewoon, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en in heel Judea en Samaria tot het uiterste de aarde is dus een verslag van de tweede is geschreven door Lucas die was daar natuurlijk niet bij die heeft van horen zeggen een onderzoek maar goed hier staan maar twee van de vier punten in en een extra punt hier staat dat ze zullen uitgaan Jeruzalem heel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde dus dat is ga heen en u zult mijn getuige zijn. Daar ga ik zo meteen wat meer toelichten. En een nieuw punt van u, u zult de kracht ontvangen van wanneer de Heilige Geest over u komt. Want de Heilige Geest was op dat moment nog niet gekomen. Dus hier staat heel duidelijk opgeschreven van jullie zullen mijn getuige zijn. Een getuige van Jezus te zijn. Dat is iets wat je bent. Een getuige even terug nog naar die vorige tekst van hoe maak je nu discipelen van Jezus Matthäus 28 vers 19 staat maakt alle volken tot mijn discipelen maakt hen tot mijn discipelen en dat doe je door getuige te zijn dat doe je door te vertellen wat er in jou gebeurd is met jouw ontmoeting met Jezus en het laatste punt dat is onderwijs Daar ga je Uitleggen wat de inhoud van het geloof is. Dat volgt daarna. Die twee dingen zijn echt onderscheiden. En ik denk als we dat eens goed beseffen. Wanneer we in gesprek gaan met mensen. Dat je gewoon vertelt van wat God in je gedaan heeft. Dan ben je gewoon getuige van hem. Nu eens kijken naar een, een, een voorbeeld. Eigenlijk, oh, als je dat leest. Nu in dit verband heb een zit zitten lezen, staat eigenlijk zoveel in. Dat gaat dan in Johannes 4 vers 1 tot uh, 42 is het eigenlijk wel. Dus dat gaan we niet lezen, maar ik ga een beetje de samenvatting uh, geven. Dat is die vrouw bij de bron van Jacob, die daar komt uh, water halen. He? Jezus is met zijn discipel op weg uit Juda naar Galilea en hij trekt niet om Samaria heen. Nee, hij gaat er uh, dwars doorheen. En ze komen bij die bron en Jezus is toch maar een beetje moe. Hij is ook een mens net zoals wij, hè? hij is ook moe. Hij is gaan zitten en zijn uh, discipelen die gaan er allemaal op uit naar dat stadje dat er in de buurt ligt. Sigar. En ze gaan daar uh, brood kopen. Dus hij zit daar uh, voedsel kopen. Hij zit daar uh, alleen. En dan komt die vrouw uit Sigar. Op het zesde uur, voor middaguur, normaal helemaal niet de tijd om drinkwater te halen. Zij komt daar alleen om drinkwater te halen. En Jezus vraagt aan haar van, wil je mij te drinken geven? Nou, dan komt er een heel verhaal over, uh, over water, hè? over drinken. Jezus bedoelt heel wat anders dan zij verstaat. Nou, een heel verhaal. Maar op een gegeven moment komt het zo ver dat het spitsen steeds meer toe. Ze begint te ontdekken van, hé hey, die... Hm, die persoon is toch wel heel bijzonder, weet je. In het begin praat ze gewoon met hem, maar op een later merk je gewoon, hij spreekt, ze begint al heer tegen hem te zeggen. Ze begint te merken van, deze man is wel echt iets bijzonders. En dan vraagt Jezus op een gegeven moment aan haar van, ga naar huis en ga je je man halen. En zij zegt dan van, ik heb geen man. En dan, bam, openbaart Jezus aan haar dat hij haar kent. Ze zegt, terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat was een enorme schok voor haar. Huh? En ze besefte van, oh, deze man is een, in ieder geval een profeet, weet je wel. En dan begint ze weer een discussie van, ja, we, we verwachten de Messias. Ik vind het zo wonderlijk dat dat zo naar voren komt. Hè? We verwachten de Messias. En Jezus openbaart aan haar... Uh, ik ben het die tegen u spreekt. Ik ben gekomen. En zij laat haar kruik staan en zei: gaat naar de stad. En in die stad, uh, probeer je voor te stellen. Ja, ik, denk niet, ik weet niet hoe die vrouw daar zit, in die, hè, hoe ze aanvaard wordt gezien ze al vijf mannen gehad hebben. Misschien uh, is ze veroordelende de houding van die mensen, uh, van de bewoners van die stad naar haar toe. Maar ze vertelt de mensen wat ze heeft meegemaakt met die persoon daarbij bij de bron. Ik denk dat het een heel verhaal was, maar in Johannes wordt het in één vers samengevat. Dat is, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Messias kunnen zijn? Voor mij is het een samenvatting van een heel verhaal. En die bewoners hebben geluisterd. Want het was haar getuigenis, dat staat er haar getuigenis wat ze mee heeft gemaakt van... helemaal laten zien wie ik ben, weet je wel. Hij is daarvan. Ze had echt een ontmoeting gehad. En die mensen komen tot geloof. Ik vind het zo... Hoe staat het? In Vers 39. En uit die stad geloofden vele van de Samaritanen in Jezus... om het woord van de vrouw die getuigde... Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. En dan gaan ze met haar mee om die man ook te ontmoeten bij die bron. Een uitnodiging om ook Jezus te ontmoeten. En dan hebben zij, al die Samaritanen, ook een ontmoeting met Jezus. Staat niet bij hoe dat verder ging allemaal. En dan eindigt het stuk in vers 42. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Zij heeft vanuit haarzelf wat ze heeft meegemaakt, dat heeft ze aan die mensen verteld. En zo mogen wij ook aan de mensen vertellen wat God in ons leven gedaan heeft. Ik heb het hier ook regelmatig gedaan. Hè, denk aan dat vliegtuig, alles wat ik heb meegemaakt en ook tijdens mijn wandelingen toen regelmatig Een getuigenis en ik merk dat dat het meest aanspreekt. Omdat het iets is wat je persoonlijk met Jezus hebt meegemaakt. Wat Jezus in onze levens gedaan heeft. En er is dus een bekende uitspraak van Bill Johnson. En ik denk, wauw man, nou wie hier mee bezig bent, spreekt het je nog meer aan. Hij zegt, wij zijn de mensen een ontmoeting met God, met Jezus verschuldigd. Gewoon in wie we zijn. Het is niet moeilijk. Voor mij is dat evangeliseren. Gewoon vertellen aan de ander is heel ontspannen. Want je hebt het zelf meegemaakt, je hoeft niks, geen moeilijke dingen te doen. Je mag zelf vertellen wat Jezus in jouw leven gedaan heeft. Dat is getuigen, dat is de eerste stap. En daarna komt best wel de rest. Wat is er niet opgevallen, bijvoorbeeld, nu even te denken aan Cornelius bijvoorbeeld, en de verhalen in, in, in Handelingen, weet je wel? Voor mij was dat Petrus die binnenkwam, heel verhaal gehouden. En meteen erop zeggen: van, kunnen wij niet gedoopt worden? Meteen op, en dat is ook bedoeld zo: van wanneer iemand tot geloof komt, is verder helemaal niet degelijk onderwijs nodig. Als de mensen begrijpen, geloven in Jezus, dan kunnen ze meteen gedoopt worden. En daarna staat er duidelijk in vers 4, en leert hen, onderhoud nog wat ik u bevolen heb. Dat is onderwijs. is. Wat ik nu op dit moment doe, een stukje uitleg geven. Dus wij mogen mensen bij Jezus brengen door te vertellen wat hij in je heeft gedaan. Getuigen, wat je gezien, gehoord en meegemaakt hebt van Jezus. Wat is er dus nodig om een getuigenis te kunnen afleggen? Vanaf handelingen 1 vers 8. Textia. We hebben allereerst de kracht van de Heilige Geest nodig. Dan kan je misschien denken voor jezelf. Van, nou, ja, maar we hebben wel de kracht van de Heilige Geest. Op het moment nu, op het moment dat je bent, echt bent gaan geloven. Woont de Geest in jou. Die woont in jou. Is geen vraagteken. Moet je gewoon geloven. Weet, hij woont in jou. En dan staat de kracht van de Heilige Geest. En de kracht, dynamisch dat er... In het Grieks is eh, dus, hè, dynamiek komt er vandaan, het vermogen, de kracht. Het is ook de bekwaamheid, het vermogen, um, de durf, het in staat zijn om te getuigen. Het gaat gewoon, omdat het met je gebeurd is, daar ben je enthousiast over, daar kun je gewoon over vertellen. En dat gebeurt dan gewoon. Door de Heilige Geest kun je een effectieve getuige zijn van Jezus. Er staat dus dat we getuigen zijn. Dus we vertellen wat er met ons is gebeurd. Wat u net al gezegd hebt, dat is wat anders dan onderwijs geven. Getuigen laten zien en laten vertellen wie Jezus voor jou is. Wat je persoonlijk heeft gezien en gehoord, meegemaakt. Dat zijn nou vier verschillende facetten van de getuigenis. Je vertelt allereerst hoe het met je was voor die ontmoeting, he, Hoe je, Mindy zei, uh, dat we het straks ook, een prachtig voorbeeld van, ja, ik ben, Voordat je echt Je ontmoeting hebt met Jezus, dan laat je hem toe, en dan heb je een ontmoeting met hem, en dat beweegt dat. Ver dat brengt een verandering teweeg. Dat hem hier ook net zo mooi naar voren heeft gebracht. Doordat ik in tongen ben gaan bidden. Had ik contact met hem. En ik veranderde. Ik werd tot rust. Ik kwam tot kalmte. En begon allerlei dingen te beseffen. Dus het heeft een gevolg. Een verandering. Het heeft een Eerst vertelde je wat er gebeurde op dat moment. Hè? Wanneer je gaat bidden en dat is net zo mooi weergegeven. En is het derde is het, wat is het gevolg? Wat is de verandering in je leven? Daardoor ben je blij geworden. Dat zijn drie facetten. En dan als vierde volgt dan ook van: nodig de mensen uit om ook dat te ervaren. Dat is voor mij evangeliseren. Niet hel en verdoemenis spreken. Nee, vertellen wat Jezus in jou gedaan heeft. Getuigen is het, het goede nieuws vertellen. Evangelie is het goede nieuws. Ik vind het zo mooi zoals Andrew Wommick dat uh, altijd vertaalt, uitspreekt. Het is te goed om waar te zijn nieuws. Het is zo prachtig nieuws. En dat ga je vertellen aan de mensen. Maar... Het is niet alleen dat vertellen, dat getuigenis, maar je moet ook in de gaten houden, je bent een getuigenis. Hè? Je bent, dat heb ik ook vaak gezien van mensen, ik hoor allerlei verhalen, want als ze weten dat je christen bent, dat weten ze donders goed. de hele omgeving. En als je dan eens wat dingen zegt of doet, wat naar hun inzicht niet overeenkomt met wat God zegt... Dan word je uitgemaakt voor hypocriet en dan gaat je hele getuigenis naar de bliksem. Ja. ja, dat is echt. Je bent de getuigenis. En daarom, waar ben je in de eerste plaats de getuigenis? En ik vond ook dat is het een voorbeeld van Hermin zo mooi weer. Je bent er thuis. Thuis ben je in de eerste plaats. Hè. Hoe ben je daar? Ik vind dat soms ook, je moet er verrektig goed opletten, weet je wel. Is de vrucht van de geest zichtbaar in de eerste plaats bij jou thuis? Een andere volgt vanzelf wel, maar in de eerste plaats ben je gewoon thuis. Hoe reageer je op dingen, weet je wel. Hoe uit je je? En uh, ik denk bij mezelf ook wel, nou, hè? dat kan ook wel een beetje anders. <laughs> hè? Hoe ben je daar? Is de geest, en het hoeft allemaal niet perfect, dat, dat, dat begrijpen we allemaal best van elkaar. Hè? Maar je bent een getuigenis. Nadat je Jezus ontmoet hebt, ben je veranderd, maar je gaat ook meer veranderen. Dat is een heel proces naar heiligwording. Hoe zorg je voor de ander en hoe zorg je voor jezelf? Leef tot eer van God. En wat dat betreft, Joseph, dat eerste lied van jou vond ik heel mooi, weet je wel. Dus leven tot eer van de glorie van God. He? En je bent de afspiegeling van Hem. Laten we ons zo bewust zijn. We zijn een afspiegeling van Jezus. We mogen Zijn leven laten zien. Nou, als je voorbeelden van uh, getuigen willen hebben, dan moet je maar eens Hebreeën 11 lezen. Dat gaat helemaal over uh, getuigen zijn. Nou, dan het derde punt van getuigen zijn. En ik heb het net al een beetje genoemd. Het begint bij je thuis. Het begint op de plek waar je bent. Daar begint het. En daar gaat het steeds. Verder, in de gemeente, in de stad, en sommigen gaan er misschien nog een heel stuk verder. Dat is precies wat in beide teksten ook staat, van ja, eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria, en dat gaat steeds verder en verder, tot aan het uiterste der Aarde. Dus nog even de samenvatting van hoe getuig je? Hoe was de situatie voordat je die ontmoeting met Jezus had. En dat wil ik ook nog benadrukken, het gaat echt niet om die eerste keer dat je die ontmoeting hebt, maar je hebt een regelmatige ontmoeting met God. Als het goed is, heb je een regelmatige ontmoeting met Jezus die je aanspreekt of hoe dan ook over dingen. Wat is er op dat moment gebeurd? Waardoor ging je geloven? Hoe kwam het? Wat heeft Jezus gedaan op dat moment? Dat kwam net in dat getuigenis ook zo mooi naar voren. Dan, wat is er nu anders in je leven? De verandering, de uitwerking. Daar mag je over vertellen. Wat gaat er beter? Wat zijn de gevolgen daarvan? En de vierde is: je mag mensen uitnodigen om dat ook van Jezus te mogen ontvangen. Het is ook voor jou. Het doel uiteindelijk is, en dat kwam ook bij het verhaal van die. De vrouw zo naar voren dat de mensen God te heergeven als ze getuigenis horen en dit zelf ook willen en tot geloof komen maar het is ook, we mogen ook merken van, het is ook om elkaar te bemoedigen hè, die getuigenis dus nog een keer getuigen is vertellen over jouw persoonlijke ontmoeting met Jezus heb ik voor jullie Twee opdrachten. Ik had het eerste willen uitwerken. Maar ik dacht dat wordt waarschijnlijk allemaal veel te lang. Ik wil het gewoon kort en krachtig houden. Ik heb twee opdrachten voor jullie. En ik wil jullie zo vragen. Van, geef dit nou eens voor jezelf handen en voeten. Er is niks praktischer dan dit. In het naar buiten treden. Oh, ik had de samenvatting nog eventjes hier willen neerzetten. Er is echt... ...niks praktischer dan hier zo eens mee bezig te zijn. Het eerste wil ik vragen om jullie uh, te vragen... ...lees eens een keer Handelingen 26, vers 2 tot 29. Het gaat over de situatie... ...dat Paulus is al gevangen genomen... ...heeft al een heleboel dingen meegemaakt... ...en zit in Caesarea geloof ik... ...zit hij daar in de gevangenis... ...en hij wordt eruit gehaald... ...want koning Grippe is daar gekomen... En Stadhouder Vestus wist niet goed wat hij met hem heen mocht. En Paulus krijgt de gelegenheid voor koning Agrippa en voor Vestus en voor allerlei hoge heren: krijgt hij de gelegenheid om ze de getuigenis af te leggen. Als je dat verhaal leest, probeer eens die vier facetten te vinden, die staan er ontzettend duidelijk in. Het is ongelooflijk mooi. Hij was geroepen om getuige te zijn voor koningen en allerlei hooggeplaatsten. En dat lees je hier in heel duidelijk. U wil vragen om dat voor jezelf eigen te maken. Lees dat. Lees dat en probeer die vier stappen te ontdekken. Het komt straks ook allemaal weer in de app. Zoals we de vorige keer ook gedaan hadden, een samenvatting met deze vragen. Hoe je daarmee verder kunt. En dan dan komt de, de, de grote vraag. Wordt het helemaal praktisch. Schrijf eens je eigen een of je eigen getuigenis op. Probeer het eens op papier te zetten voor jezelf. Probeer er eens woorden aan te geven. Hè? Zodat je gewoon weet hoe je een ander zou kunnen vertellen. Ik denk bij iedere situatie zou wel eens een ander getuigenis kunnen zijn. maar Probeer eens daar... Zelf woorden aan te geven aan je eigen persoonlijke getuigenis. Kort en bondig moet niet meer zijn dan een enkel blaadje A4. Zodat je het uh, aan anderen kunt vertellen. En misschien bij een volgende getuigenisdienst hier ook wel uh, op een samenkomst. <lacht> ja, samenkomst is uh, handelingen 2 vers 42. Is uh, met elkaar bidden, breken van het brood... Uh, onderwijs van de apostelen, dus echt sommigen die zeiden van, kun je niet altijd maar getuigenissen houden? Ja, prachtig natuurlijk, we moeten het wel, maar we hebben onderwijs nodig. Hè? Het vierde punt, wat Jezus zegt, leert hen onderhouden, al wat ik u bevolen heb. Dus echt nodig. Maar het is heerlijk om af en toe gewoon die getuigenissen te horen. Ja, dat was het, denk ik, wat ik wou meedelen. Mooi. Ja, want ja, ik zat er wel eens over in, nou ga ik met z'n tweeën doen, want dan loopt dat niet uh, zendend uit de hand. Maar dat is, uh... Dus uh, daar wil ik jullie gewoon mee uh, zegenen en het verder aan uh, Armin Jan overgeven.